0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o sztuce błądzenia, jak w taki pozytywny sposób wykorzystywać porażki w życiu, w organizacjach, jak budować taką kulturę organizacyjną, która akceptuje porażki. No i z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Rafała Żaka, trenera, coacha biznesowego, fantastycznego mówcę z dużym poczuciem humoru no i autora kilku książek, w tym właśnie sztuki błądzenia, o której Mam nadzieję, że dzisiaj sobie trochę porozmawiamy. Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Witam, cześć. Takie pierwsze pytanie na początek. Czy ty masz jakąś swoją taką ulubioną porażkę, która ci się przytrafiła w życiu? Taka koncertowa porażka, popisowa.
1: Ja mam sporo takich rzeczy, które na poziomie kartki i planu wyglądały dobrze, a potem mhm. skończyły się klapą, albo nawet nie doszedłem do takiego etapu, że coś mogło się zakończyć klapą spektakularną. E, takich pomysłów na przykład biznesowych, czy też pomysłów na różne aktywności, które mógłbym podjąć i które nie wypaliły. Mhm. I ja myślę sobie, że to jest o tyle ciekawe, że jak się patrzy na nie wiem, profil facebookowy, czy działalność taką w mediach społecznościowych dowolnej osoby, to zazwyczaj widać te obszary, które są z obszarem sukcesu. Znaczy rzadko kto pisze o tych rzeczach, które nie wyszły, co może sprawiać czasami takie mylne wrażenie, że w życiu takich osób, które się gdzieś tam upubliczniają są same sukcesy, a ja mam dużo takich pomysłów pod tytułem, nie wiem, napisałem do kogoś pomysł na zaczęcie jakiejś współpracy i to nie wyszło. Ja też, tak jak powiedziałeś na starcie, kilka książek mam na koncie, ale też mam kilka takich, w których grzebałem i które nie wypaliły. I myślę, że takim najbardziej spektakularnym przykładem jest to, że kiedyś zabierałem się za taką książkę, która miała być podręcznikiem wypełniania roli HR-menadżera, mhm. w zasadzie hr -owca. To taki, był taki pomysł, żeby napisać książkę, która będzie takim Roboczą ona się nazywa Mały Hajerowiec, czyli taka, taka lista podpowiedzi, jak po prostu robić różne rzeczy związane z wypełnianiem tej funkcji personalnej. No i efekt jest taki, że rozgrzebałem jeden rozdział i zarzuciłem ten pomysł. Myślę, że to jest jedna z bardziej spektakularnych spektakularnych porażek, takich no, posiadania planu i potem braku wykonania tego planu. Ale temat ci jakoś nie podszedł, czy co było powodem tego, że zrezygnowałeś? Nie, na, na etapie pomysłu nawet temat mnie zaciekawił, rzeczywiście, bo, bo też jest tak, że ja najdłużej na rynku tym rozwojowym funkcjonuję jako trener. Ja zacząłem pracę jako trener w 2003 roku, więc to jest taka moja najdłuższa aktywność, jeśli chodzi o te role, takie, nie wiem, coacha, mówcy i tak dalej. Więc nawet się czułem kompetentny do wyrażania się, czy do wyrażenia jakichś tam prawd na temat tego, co to znaczy być efektywnym człowiekiem HR-u. Natomiast zauważyłem duże trudności w tworzeniu tej książki. Ja miałem na, na etapie po prostu taką ideę, żeby pozapraszać wielu HR-owców, którzy się w tej książce wypowiedzą i nagle mhm. się okazało, że to było trudniejsze niż myślałem. Chciałem zapraszać sporo osób, które na przykład specjalizują się w pewnych obszarach HR-u, na przykład w employer brandingu, po to, żeby się jakoś dzieliły swoją wiedzą i kompetencjami na łamach takiej książki. No i też zauważyłem dużą niechęć do robienia tego. No i jak zacząłem później się nad tym zastanawiać, to, to taką, zarazem taką regułę, że chyba to jest tak, że niewiele osób chce się dzielić swoim doświadczeniem aż do tego stopnia, żeby opisywać na przykład sposób organizacji, nie wiem, jakichś tam ocen 360 stopni w firmie, czy asesmentów i tak dalej. No i to mnie nakłoniło do tego, żeby pomysł zarzucić, a też w międzyczasie oczywiście zacząłem myśleć o innych swoich pomysłach książkowych, które mnie jakoś pociągały bardziej. To jest taki stały, stały spór u mnie, co mnie bawi bardziej w danym momencie. No bo ty strasznie dużo
0: rzeczy robisz. Książek napisałeś całkiem sporo, tak jak przeglądałem twój życiorys. Jesteś trenerem, tak? I domeną twoją są sprawy hr czy to jest bardziej praca z menadżerami, z liderami,
1: zespołami? Jasne. Ja zawodowo i, i, i pod kątem czasu, którym, w którym jestem zaangażowany i pod kątem, jakbyś się nawet przychodowo na no to popatrzyli, to główną moją działalnością są szkolenia, czyli praca z moimi grupami. Jakbym szukał, gdybym szukał głównych moich obszarów tematycznych, to, to w zasadzie są trzy takie obszary. Pierwszy obszar to są właśnie projekty menedżerskie, czyli projekty adresowane do kadry menedżerskiej niezależnie od stopnia, to znaczy od takiego poziomu nie wiem menedżerów liniowych, brygadzistów do poziomu wyższej kadry zarządzającej. Mhm. Drugi obszar trenerski, w którym się odnajduje najczęściej, to są projekty adresowane dla trenerów albo dla osób, które mają zacząć być trenerami lub osobami prowadzącymi działalność rozwojową na rzecz np. Na pracowników, czyli no nie wiem, osób, które wchodzą w jakieś rolę mentorów, coachów wewnętrznych w organizacji trenerów wewnętrznych. To jest drugi obszar działalności. No a trzeci obszar działalności to są kompetencje, osobiste, czyli takie rzeczy związane, nie wiem, z treningiem wystąpień publicznych, z treningiem komunikacji, współpracy zespołowej, rozwijaniem kreatywności pracowników, czyli taki najszerszy worek, w którym są wszystkie kompetencje związane bardziej z indywidualnymi potrzebami pracowników, a nie z jakąś tam określoną grupą rozwojową. Znaczy grupą w pracy, tak jak powiedziałem, menadżerów czy tam trenerów wewnętrznych. Mhm. Czyli takie trzy, w tych trzech obszarach, patrząc po ilości realizowanych projektów przez ostatnie lata, to tam jestem najczęściej obecny. Bo oczywiście z racji realizacji projektów rozwojowych to się często też wiąże z projektami dotyczącymi oceny kompetencji, czyli na przykład z prowadzeniem E, takich procedur development center czy assessment center albo z prowadzeniem ocen 360 stopni, nie wiem, konsultowaniem programów komunikacji wewnętrznej w firmach i tak dalej, czyli taką działalnością konsultingową bardziej.
0: No jesteś też coachem, takim coachem tak. przez duże C. Nie uprawiasz y, psychologicznego disco polo z
1: hmm. tego, co widziałem. <grych> ja jestem coachem y, trochę na takiej zasadzie, na której większość trenerów w Polsce w którymś momencie rozwoju stało się coachami, bo, bo był taki moment zachłośnięcia się tą tą metodą czy metodologią, ja też rzeczywiście wtedy zrobiłem sobie szkołę coachingową, nawet byłem akredytowanym coachem w ramach ICF-u, mhm. natomiast z moim coachingiem i z moim byciem coachem jest też tak, że ja, ja jakoś specjalnie tej funkcji czy też tej roli nie promuję, no bo trochę jest tak, że jakby próba odnalezienia się we wszystkich tych rolach na równi powoduje, że coś trzeba by było robić po łebkach, więc ja też świadomie coaching wykorzystuję jako narzędzie uzupełniające w realizowanych projektach na przykład o charakterze szkoleniowym. To znaczy, jak tak, tak poszukał informacji o mnie, to niespecjalnie dużo znajdzie na temat mnie w roli coacha, no, ponieważ ja tak się skoncentrowałem na obszarze pracy trenerskiej, ale też później na obszarze tej pracy w charakterze mówcy, stąd coaching wykorzystuję dalej w swojej pracy, bywam coachem, natomiast jestem nim wtedy, kiedy jest to element projektów rozwojowych, natomiast jakoś niespecjalnie promuję i nie szukam Takich klientów indywidualnych, nie, nie pozycjonujesz się jako coach, tak, tak mm -hmm. bym powiedział.
0: Wspomniałeś, że jesteś mówcą, kilka razy wystąpiłeś na tedzie, też polecam słuchaczom mitologię rozwoju na przykład Twoje wystąpienie podlinkujemy w materiałach do <grych> odcinka, ale chciałem Super. cię zapytać o taką rzecz: gdybyś miał mówić na, na jakimś najbliższym tedzie, gdyby Cię poproszono o takie wystąpienie, na temat, który jest niezwiązany zupełnie z Twoją specjalizacją, co byś wybrał, o czym byś
1: mówił? No to akurat odpowiedź na, na teraz jest dla mnie prosta mocno, ponieważ mm -hmm. rzeczywiście tam padło wcześniej, że ja napisałem kilka książek. Większość z nich to książki merytoryczne, czy też biznesowe nie dotyczące rozwoju kompetencji. Natomiast niedawno napisałem razem ze swoją żoną Gosią Wojcik i wydałem przez PWN książkę o tytule Cisza. I tak mi się wydaje, że gdybym teraz miał stanąć gdzieś na jakiejś konferencji ted no to chętnie bym dotknął tematu ciszy, takiej próby definicji tego pojęcia wieloznaczności, bo, bo dla nas to była świetna podróż w, w tworzeniu tej książki, trochę na zasadzie wędrowania od skojarzenia do skojarzenia dotyczącego ciszy, więc chętnie bym się tym podzielił też w takim wymiarze konferencyjnym. Więc myślę, że to byłoby niezawodowe, a fajne, fajne, fajne taki obok tego, co robię na co dzień.
0: Mm, bardzo fajne jest to, co zrobiliście na okładce nawet widać. Cisza, podzieliliście
1: to słowo na dwie części. No to jest w ogóle fajny, fajny przykład dobrej współpracy na poziomie e, autora i wydawcy. Ponieważ my o tym, o tym takim fenomenie, że słowo cisza rozpada się na dwa słowa ci i sza i obydwa te słowa służą uciszaniu, napisaliśmy w treści książki i mhm. wydawnictwo w momencie, kiedy pracowało nad składem i projektem składu, my sobie na starcie ustaliliśmy, że chcielibyśmy, żeby ta okładka była mocno minimalistyczna, no to właśnie ktoś w wydawnictwie, ja teraz kurczę, już nawet nie pamiętam, kto to była, nie chcę teraz nakłamać, podając nazwisko innej osoby, właśnie wpadł na to, że można by było spróbować skorzystać z tego na okładce, z czego powstał taki Bardzo fajny, fajny ciekawy zabieg tak, dotyczący tak. samego słowa.
0: No tak jak mówiłem, ty jesteś płodnym autorem, napisałeś kilka książek, Dzisiaj się skupimy trochę na, na błądzeniu i na, na porażkach, ale też jest nie myśl, że NLP zniknie. 153 sceny filmowe z życia korporacji, rozwój osobisty, instrukcja obsługi. I takie pytanie też a propos tych książek. Którą z nich Aha. najczęściej dajesz ludziom w prezencie?
1: W projektach takich biznesowych najczęściej zdarza mi się na przykład uczestnikom szkoleń rozdawać pierwszą swoją książkę, czyli rozwój osobisty instrukcja obsługi, mhm. bo też myślę sobie, że ona jest najszersza, jeśli chodzi o zasięg tematów, które pokrywa, ale też no, jakby najszerzej celowana, jeśli chodzi o moje książki merytoryczne, ponieważ ona jest pomyślana jako pewna instrukcja poruszania się po rynku rozwoju kompetencji dla osób, które chciałyby po tym rynku poruszać się efektywnie, więc wielokrotnie zdarzało mi się, nie wiem, prowadzić jakieś wystąpienia korporacyjne dotyczące rozwoju kompetencji, tego jak to robić w sposób odpowiedzialny i wtedy jakby ta książka jest takim naturalnym uzupełnieniem wystąpienia, więc fizycznie chyba ta jest najczęściej rozdawana. Natomiast, no, gdybym, tak patrzę sobie na książki, które ja rozdałem ostatnio jako prezenty, no i cisza wygrywa w tym zestawieniu, no bo ona z kolei jest książką niemerytoryczną, więc się nadaje dla większej ilości osób, tak myślę.
0: A skąd się wziął pomysł na książkę o obłądzeniu? Bo chciałem już teraz przejść do właśnie tego tematu. Jasne.
1: To, to w ogóle jest tak, że ja jestem w trakcie pisania ze swoją wspólniczką dużej książki właśnie dla pwn -u. Zostaliśmy zaproszeni do bardzo ciekawego projektu, który światło że pewnie na jesieni, o ile się nie mylę, 2018 roku. Mhm. No i w trakcie pracy nad tą książką, która jest bardzo duża, ja przez przypadek zupełny trafiłem na książkę Erika Kesselsa o tytule Topa. to jest taki bardzo krótki zbiorek człowieka, który jakby wśród licznych swoich zainteresowań gromadzi i próbuje robić użytek z rzeczy, które nie wyszły, z niepowodzeń, porażek i tak dalej, do tego stopnia, że na przykład Kessels jest taką osobą, która była w stanie wydawać takie zbiorki, fotografii, na których na każdym pojedynczym zdjęciu ktoś włożył palec w obiektyw, robiąc zdjęcia. Czyli jak formalnie te zdjęcia były nieudane, on je zbierał i robił z tego pięknie wydane albumy. No i Kessels tak mnie fascynował tematem popełniania błędów, że zacząłem, wziąłem sobie kartkę i zacząłem spisywać różne konteksty, w których błędy się gdzieś tam w życiu korporacyjnym pojawiają, są użyteczne. No I taka pierwsza analiza mi pokazała, że tych kontekstów, narzędzi dotyczących popełniania błędów, pracy z porażką, wyciągania wniosków z porażki, nie wiem, zabezpieczania się przed błędami jest tyle, że zaczęło mi się to układać w książkę. No i tak trochę na marginesie pisania tamtej książki mojej głównej siadłem do tego i tak sobie codziennie w tym dłubałem. Nagle się okazało, że to jest dosyć proste do przygotowania też na poziomie pracy z tekstem.
0: Mhm. Ja tak sobie jak pomyślałem w ogóle o tym temacie i też czytałem twoją książkę a propos tych różnych case'ów, które tam podawałeś też, to mam trochę takie wrażenie, że no, o tych błędach, o, o akceptacji porażki, o włączeniu tej porażki do, do życia firmy, do kultury organizacyjnej bardzo dużo się teraz mówi. E i, i mhm. na konferencjach, i na szkoleniach i, i liderzy, menadżerowie są trochę przesiąknięci tym właśnie, że no, porażka to jest jednak coś dobrego, a e, mam takie wrażenie, że jak już ten lider wraca z tych szkoleń, z konferencji, z tą głową napuchniętą od tych, ty, ty, tych inspirujących różnych wystąpień, tak, tak. to później no, jednak y, no, oni są świadomi tego, że, że porażka jest czymś dobrym, ale y, trudno jest im na przykład mówić o tym, że im coś nie wyszło, albo że coś się nie udało. Że jest trochę takiej y, hipokrytności kryzji przywódczej, no tak bym powiedział, w tym całym y, myśleniu o błędach, o, o niepowodzeniach.
1: Ja sobie myślę, że z jednej strony rzeczywiście takie proste powtarzanie, jak mantra stwierdzenia, że no błąd jest okazją do nauki i tak dalej, rzeczywiście jest mocno obecne gdzieś tam w wystąpieniach takich i o charakterze motywacyjnym i w jakichś wystąpieniach na konferencjach biznesowych. Mhm. Natomiast mnie się wydaje, i to, to co próbowałem zrobić w książce, to, próbę, to to podjąć taką próbę pokazania, że to może mieć sens też biznesowy. Że to nie jest tak, że nie wiem, że, że jakby taki zaśpiew powinien brzmieć, popełniajmy błędy cieszmy się z tego i tak dalej. Tylko ja próbowałem znaleźć też takie przykłady, które pokazują, że to może być efektywne z punktu widzenia kultury organizacyjnej, w której taka, taka akceptacja porażek się pojawia. Bo ja mam absolutną świadomość tego, że. No problem z błądzeniem, porażką i niepowodzeniem, to po pierwsze jest problem osoby, która to popełnia, czyli taki problem, nie wiem, przepracowania tego, przyznania się do tego, ale to jest też właśnie to, 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 o czym powiedziałeś. To znaczy, ten problem, że potem taka osoba dobrze sobie to przepracowała, wraca do swojego macierzystego miejsca pracy, no i musi mieć okazję skorzystania z tego, co przepracowała. Czyli jeżeli ktoś nawet sobie powie w trakcie jakiegoś wydarzenia rozwojowego, że okej, okay, wyciągać wnioski z błędów jest super no to dalej musi trafić do firmy, która mu na to pozwoli, a nie będzie go za to, nie wiem, niszczyć, piętnować i tak dalej, mhm. tak? Że to, to, to jest jakby trudność dwóch światów, które muszą, muszą się ze sobą zgrać, żeby można było rzeczywiście mówić o tym, że z tych niepowodzeń można wyciągać jakieś porażki. Ale A to, że powiedzieć o tym, że się pojawia ten temat szeroko, to mnie się wydaje, że to jest taka naturalna konsekwencja tego, że no jak popatrzymy sobie na na to, co się działo w obszarze rozwoju osobistego i rozwoju kompetencji, no to, to chyba długo byliśmy w, takim, w takiej fazie pod tytułem wszystko jest możliwe, musisz uwierzyć i tak dalej. Takiej hura optymistycznej, więc być może dlatego w naturalny sposób ta, ta refleksja na temat tego, że porażki się zdarzają, jakoś teraz jest bardziej zauważalna.
0: Tak? Możesz wszystko, tak niektórzy mówią, coachowie.
1: <grych> no... No, znaczy to, to, jest, to jest, ja jestem, moja ulubiona książka na temat szczęścia, to jest książka, której angielski tytuł brzmiał Antidotum, czyli o szczęściu dla ludzi nienawidzących pozytywnego myślenia. I to jest, <grym> Oliver tak. Burkman to napisał, to zostało przetłumaczone na język polski, natomiast ja teraz nie pamiętam tytułu polskiego tej książki, ja ją znam w oryginale, nawet nie wiedziałem, że została przetłumaczona. No i Burkman tam pisze w wielu miejscach, że takie hura, optymistyczne patrzenie na wszystko robi krzywdę. Zresztą jest kilku takich autorów, głównie na rynku amerykańskim, którzy pokazują, że, że hura optymizm i wiera w to, że zawsze wszystko się uda, e, no to jest na przykład jeden z czynników, który się złożył na kryzys 2008 roku na rynku mm. e, finansowym. Znaczy wszyscy wierzyli w to, że to się uda, że takie zakładanie się w nieskończoność samego ze sobą w końcu skończy się wygraną. E, i, no i właśnie w ten obszar taki możesz wszystko, to, to jest tak jak w Stanach dzieciakom się powtarza, możesz zostać prezydentem, i tak dalej, i tak dalej. Burkman pisze, że prawdą jest to, że możesz się starać o nominację. natomiast to, co potem zrobią ludzie i tak jest poza tobą. Więc takie opowiadanie o tym, że każdy, może wszystko, nie ma żadnych ograniczeń, e, pewnie nie zawsze jest e, sensowne, tak? z perspektywy odbiorców mhm. i ludzi, którzy w sobie wierzą. A
0: dlaczego pracować powinniśmy na błędach, a nie na przykład na, na sukcesach? Bo to też teraz dużo się mówi z kolei o tym, że powinniśmy wykorzystywać swoje talenty, a nie skupiać się na, na słabych stronach. Czy sztuka błądzenia jakoś nie wiem stoi w opozycji do tych podejść, czy, czy jest to takie trochę komplementarne?
1: Ja, ja bym na to patrzył jako na komplementarne podejście, ponieważ mhm. ja kiedy rozmawiam z ludźmi na temat rozwoju kompetencji, nawet w takim wymiarze właśnie rozwoju osobistego swoich własnych kompetencji, to ja też jestem absolutnie zwolennikiem tego podejścia, które mówi, że w zasadzie powinniśmy się koncentrować na rozwijaniu swoich mocnych stron i takich obszarów talentowych, a te obszary, które są naszym deficytem, powinniśmy rozwijać tylko do poziomu, który nie paraliżuje naszej pracy.
0: Mhm.
1: To znaczy, to jest, to jest to podejście właśnie, nie wiem, zdiagnozuj swoje mocne strony i w nie inwestuj, ponieważ to właśnie w nich masz szansę osiągać jakieś ponadprzeciętne wyniki, no a próba inwestycji, nie wiem, taką metodą pod tytułem robię w firmie diagnozę luki kompetencyjnej i wychodzi mi, że jakiś pracownik ma lukę w danym obszarze i na siłę tą lukę zasypuje, nie ma sensu. Mhm. Bo to spowoduje, że w zakresie tej kompetencji osiągniemy, nie wiem, że rzemieślnika. Ja często ludziom w trakcie swoich, swoich szkoleń mówię, podaję taki przykład osobisty, że to jest trochę tak, jakby ktoś chciał inwestować w moje kompetencje w zakresie tańca. To nie ma żadnego sensu inwestowanie w tą stronę moje, mojego życia. Ponieważ ja, nie, ja tego po pierwsze nienawidzę, jakby tańca jako formy aktywności nie wiem, fizycznej czy, czy społecznej, nie wiem jak to nazwać, więc gdyby ktoś chciał rozwijać mnie w zakresie tańca, bo uznałby, że to jest deficyt, to ja najprawdopodobniej nauczę się powtarzać ruchy. Tak? Natomiast dalej to nie będzie obszar, w którym ja osiągnę mistrzostwo, więc nie ma sensu przesadnie inwestować w ten obszar deficytu, więc z, z, to absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast mnie się też wydaje, że taka świadoma refleksja nad obszarem błędów i porażek wcale nie zakłada, że my przestajemy się zajmować sukcesami i wyciąganiem wniosków z sukcesów. Bo, bo to tylko chodzi o to, że, że powinniśmy, jakby ta, ta książka jest też próbą zwrócenia uwagi na to, że ten obszar błędów też istnieje, też jest istotny. Tak. I, i może być nawet budulcem sukcesu, a nie tylko tym, że jest to jakiś, ja nie wiem, taki świat, w którym sukcesy są fajne, błędy czy porażki są niefajne, nie powinniśmy ich analizować. Jak zaczynam tą książkę od takich analizy różnych cytatów na temat porażki, na temat sukcesu, mam taką książkę, która się nazywa Wielka Księga Cytatów w Domu, no i tam nie ma rozdziału poświęconego porażce, ale jak czyta się rozdział poświęcony sukcesom, to okazuje się, że w wielu zdaniach na temat sukcesu zawiera się porażka. Od takich najbardziej znanych jak zdanie Winstona Churchilla, że sukces polega na krączaniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Czyli yy, to, to tak fajną rzecz pokazuje, że wiele osób, które osiąga, osiągnęło sukces, mówi, że ten sukces nie byłby możliwy bez porażek, bez błądzenia wcześniej. Czyli te, te światy nie muszą się wykluczać, moim zdaniem. Bo jeszcze jedna rzecz, bo teraz mi się przypomniała jedna wymiana ostatnio Facebookowa, czy tam yy, na jakimś blogu z moim znajomym, który napisał coś takiego, że że on powoli widzi taką kulturę przegrywu, tak to sobie nazwał, nie wiem czy to jest fachowe pojęcie, czyli taką kulturę lansowania się na kogoś, kto jest taki niedostosowany społecznie, przegrywa, nie radzi sobie z niczym itd. i tak dalej. Ja jestem absolutnie daleki od tego, do, do jasności, że to, to nie ma być o rozsmakowywaniu się w tym, jaki ja jestem beznadziejny, tylko o tym, żeby wyciągać wnioski po to, żeby stawać się jakąś osobą bardziej efektywną w zakresie tego, co się robi.
0: W książce podajesz masę różnych przykładów niepowodzeń i tego, jak te niepowodzenia później przekuły się właśnie w sukcesy i udane przedsięwzięcia. Masz jakiś swój taki ulubiony case, ulubioną porażkę z tej listy, którą tam wymieniłeś, która ci jakoś szczególnie zainspirowała?
1: Znaczy na, na poziomie rzeczy, które mnie najbardziej rozbawiły w trakcie pisania, to, to coś, co mnie położyło na łopatki, to taki, taka książka, księga spektakularnych porażek. To jest e, Stephen Pilis, taki brytyjski autor, który od czasu do czasu e, kompiluje takie najbardziej heroiczne porażki w historii świata w bardzo różnych obszarach tematycznych, czyli na przykład no, to jest naprawdę świetna przygoda, kiedy czyta się o najgorzej sprzedającym się w historii filmie, e, który w ciągu otwarcia weekendu zarobił 17 funtów bodajże e, we wszystkich kinach e, Wielkiej Brytanii. Moja ulubiona historia absolutnie to jest historia profesora, który miał się pojawić na swoim własnym wykładzie którego temat dotyczył poczucia obowiązku i zapomniał o tym, tak co, co, co jest takim, takim fajnym. Jeśli mówisz o takich sytuacjach typu case'y czy też przypadki, które mnie najbardziej rozbawiły, to myślę, że właśnie te porażki zebrane w tym, w tym miejscu. Natomiast na poziomie takiej trochę poważniejszej inspiracji, no to jednym z moich ulubionych opowieści to jest opowieść o, o Ben Jerry's, czyli o wytwórcach lodów ze Stanów Zjednoczonych, która jest jakby moim zdaniem prześmieszna od samego początku, no bo wyobraźmy sobie, że dwóch przyjaciół zakłada wytwórnię lodów, wszystko co wiedzą na temat robienia lodów wiedzą dlatego, że kupili sobie taki podręcznik w kursie korespondencyjnym, który kupował, kosztował 5 dolarów, na dodatek jeszcze jeden z nich ma upośledzony zmysł smaku i zapachu, czyli nie, nie, jakby nie ma tych dwóch zmysłów, no i zakładają wytwórnię lodów, co samo w sobie już jest fajnym, fajną opowieścią o błędach, Natomiast to, co mnie najbardziej e, uderzyło, no to to, co, i to, jak wygląda ich siedziba. E, przed wejściem do firmy, tam gdzie jest też muzeum Ben Jerry znajduje się cmentarz nieudanych smaków, czyli takie miejsce, w którym oni chwalą się smakami, które nie wyszły na przestrzeni czasów. I z jednej strony to jest fajne zagranie marketingowe, ale to też jest taki fajny komunikat dla ludzi, którzy w firmie pracują my tu możemy się mylić, to znaczy to, że popełniamy błędy wcale nie oznacza, że to nas zabija, tylko to jest jakiś element też naszej historii, więc to jest taka, taka fajna rzecz, że porażka w rozumieniu biznesowym nie jest zamiatana pod dywan, tylko może być takim elementem, na którym się jeszcze jakiś kapitał buduje, tak, zaufania z klientów albo, albo właśnie jakoś próbuje się tym wpływać na kulturę organizacyjną, to mi tak strasznie mhm. mocno utknęło w głowie, eee, znaczy na przykład, ja, ja go znałem wcześniej, natomiast pierwszy raz tak popatrzyłem na niego w kontekście wykorzystywania z błę... Korzystania z błędów w takim rozumieniu budowy kultury organizacyjnej. Bo ja
0: wczoraj akurat miałem przyjemność te lody jeść, mieliśmy imprezę rodzinną, więc no. tym bardziej fajny, fajny przykład. I jedna rzecz jest tam też fajna, wspomniałeś trochę o niej, właśnie, że ten deficyt zapachowy, czy A? to upośledzenie tak? jednego właśnie z tych panów spowodował, że oni zaczęli wykorzystywać dorzucanie do lodów różnych kawałków, różnych ingrediencji. A tak, jak,
1: rzeczywiście. Nie? Tak, rzeczywiście było tak, że oni jako pierwsi chyba, produc jako pierwszy producent lodów tak dwa ważne eksperymentowali z jakimś dodawaniem ciastek do, do lodów fragmentów czekolady, co stało się z czasem takim wyróżnikiem tej marki lodów, a zrobili tak, jak sami gdzieś tam widziałem, tłumaczyli właśnie z tego powodu, że ten znik w zasadzie ze smaku nie miał za specjalnie e, okazji korzystać, tak więc pokorzystał e, z faktury tych lodów bardziej, więc to też jest trochę opowieść, jak z deficytu robić rzecz, która jest, która jest wartością biznesową. Tak. Nie, to takich opowieści śmiesznych, no jak czy, czyta się o o tym, w jaki sposób eliminował błędy w procesie taki by pan Japończyk, który wygrywał konkurs jedzenia hot dogów, tak? który na Coney mm. Island w 2001 roku wygrał konkurs jedzenia hot dogów na czas. To Amerykanie lubią też takie konkursy. No i okazało się, że tak jak poprzedni rekord wynosił 25 chyba, jakiś tam ułamek hot doga, no to on nagle zjadł tych hot dogów 50 w ciągu 20, 12 minut no i, i w zasadzie to jest śmieszna opowieść o człowieku, który jadł hot dogi, ale jak popatrzymy na nią spokojnie, to to jest opowieść o tym, jak metodą zysków marginalnych coś poprawiać w swoim procesie, czyli jak robić, e, jak pracować nad poprawą czegoś e, nad czym pracujemy w taki sposób, żeby to usprawniać, żeby eliminować jakieś błędy w samym procesie pracy nad tym nad tym celem, którym akurat dla niego było zjadanie hot dogów, bo to, to w jaki sposób on pracował, to jest niewyobrażalna nie, nie opowieść, dość powiedzieć, że w następnym roku już wszyscy tak robili, wszyscy zawodnicy tak, więc on już nie miał takiej pozycji hegemona absolutnego. Natomiast no, sama opowieść jest porażająca o hot i o tym, w jaki sposób jeść je najlepiej. Gdyby ktoś chciał pobić rekord, to tam jest, w książce jest dosyć prosta instrukcja, jak to robić.
0: 50 hot dogów, no, no nie wiem, ja, ja bym 12 odpuł... minut.
1: To jest, tak. Ale to, to, to jest też... Większość osób, gdyby miało to trenować, to po prostu trenowałoby jedzenie hot dogów. A Takeru Kobayashi robił coś takiego, że zaczął się zastanawiać i po prostu robił eksperymenty, w jaki sposób się je lepiej je, czy na przykład łamać je na półczynia, czy oddzielać parówki od bułek, czym je popijać, czy namaczać je w wodzie wcześniej, czy na przykład ta woda powinna być zimna czy ciepła, czy powinien zaczynać szybko, a kończyć wolno, czy na odwrót i tak dalej, i tak dalej. Więc on, cały jego sposób pracy to jest po prostu robienie drobnej rzeczy i poszukiwanie błędów w tym swoim procesie i eliminowanie tego, co było błędne i robienie innego, co działało i tak dalej, i tak dalej. To jest świetna rzecz.
0: Wspominałeś, że dużo szkolisz i pracujesz też z kadrą menedżerską czy, czy z zespołami. Czy w, w takiej codziennej pracy dotykacie w ogóle tematu błądzenia, porażek w projektach, w pracy zespołów?
1: To się najczęściej pojawia w pracy, znaczy, oczywiście jakieś pojedyncze inspiracje pojawiają się od czasu do czasu w momencie takim kontekstowym, że mówimy sobie na przykład z menedżerami, o tym, w jaki sposób menedżer mógłby reagować na błędy w swoim zespole, czy na porażki, niepowodzenia. No i wtedy pojawia się czasami taki kontekst opowieści o tym, co można by było z tymi błędami zrobić. Natomiast ten temat się zawsze pojawia, na przykład wtedy, kiedy ja pracuję z menedżerami w takich tematach dotyczących tego, w jaki sposób menedżer może rozwijać swoich pracowników, czyli w takich tematach jak, nie wiem, menedżerskie narzędzia rozwoju pracownika, albo menedżer w roli coacha, menedżer w roli mentora itd. No bo tutaj pojawia się dużo inspiracji dotyczących tego, że akurat w przypadku rozwoju i rozwijania kompetencji popełnianie błędów po prostu ma sens. To znaczy uczenie się przez doświadczanie, wrzucanie kogoś w doświadczenie, gdzie popełnia błąd i wyciągamy sobie z tego wnioski jest efektywną metodą rozwoju kompetencji. Stąd wtedy jakby te zalecenia dotyczące tworzenia sytuacji edukacyjnej, gdzie ludzie mogą błądzić no to się już wprost pojawiają jako pewien fragment warsztatu. Mnie się nie zdarzyło jeszcze prowadzić zajęć takich, które byłyby stricte szkoleniem na temat, nie wiem, właśnie trochę na kanwie książki. Myślę, że na to przyjdzie czas za chwilę, jak będę miał możliwość przerobienia tego do postaci scenariusza. Częściej wykorzystuję to w takich wystąpieniach, które bardziej mają charakter inspiracyjny niż niż szkoleniowe. No na właśnie, razie. bo
0: zadałem Ci to pytanie, bo takie drugie pytanie, które gdzieś tutaj mi się pojawiło w głowie, dotyczy jakby metod pracy z błędami, no bo jedna rzecz, to o czym tutaj mówisz, to jest trochę praca nad świadomością liderów w firmie, czy, czy, czy menedżerów, którzy pracują z ludźmi. No bo jednak przez te pogadanki, przez szkolenia, czy elementy, które gdzieś tam się pojawiają na Twoich wystąpieniach, cały czas no, pracujesz nad świadomością takiej osoby, żeby dawać jakieś takie przyzwolenie na niepowodzenia w codziennej pracy, no bo niepowodzenia też są powiązane z innowacjami, no i cały cały ten proces tutaj się jakoś zamyka. Czy oprócz tego są jakieś takie narzędzia konkretne pracy z błędami w firmach, które można by zastosować?
1: Tak, to znaczy bardzo dużo narzędzi jest na, poziomach, na poziomie zapobiegania błędom i na poziomie wyciągania wniosków z błędów, które się pojawiły. I tu to, co jest ciekawe, to na przykład przenoszenie inspiracji ze świata firm produkcyjnych na pozostałe gałęzie e, mhm. prowadzenia biznesu. Czyli na przykład pokazywanie osobom, bo osoby z firm produkcyjnych zazwyczaj te narzędzia znają i je wykorzystują, ale na przykład kiedy pokazuje się w firmach, które są z zupełnie innych sektorów, na czym polega szukanie marnotrawstw w procesie. To znaczy w jaki sposób można próbować robić coś, co najczęściej nazywa się koncepcją Lean Management albo Lean Office. Lean manufacturing to szczupłe wytwarzanie, czyli taka idea, w której w procesie produkcji szukały marnotras, czyli takich działań, które nie dodają wartości do produktu, no i teraz ten lean manufacturing wyszedł nam na inne obszary działania biznesowego, no i mamy właśnie te szczupłe zarządzanie albo szczupłe życie biurowe, tak można było powiedzieć. Mhm i Teraz, kiedy pokazuje się ludziom, którzy są spoza firm produkcyjnych, że rzeczywiście można poprawiać proces pracy drobnymi usprawnieniami, no to to jest taka, taka rzecz, że to nawet nie jest inspiracja, tylko to jest gotowe narzędzie do zastosowania. Kiedy na przykład z rynku, czy też z branży medycznej i lotniczej bierze się listy kontrolne i pokazuje się, jakie one mogą mieć korzyści biznesowe, no to też jest wprost przenoszenie pewnego narzędzia z jednego obszaru biznesu na drugi. Kiedy y, pokazuje się takie schematy znowu produkcyjne dotyczące analizy tego, dlaczego błąd wystąpił, one najczęściej five wise albo pięć razy dlaczego się nazywają, no to znowu jest tak, że w firmach produkcyjnych one są doskonale znane, bo są one podstawowym narzędziem np. Na analizy sytuacji pod tytułem coś się stało na linii produkcyjnej i szukamy odpowiedzi na pytanie co się stało, to znowu jak się je przenosi na, na pozostały biznes, w którym się pracuje, no to dla części menedżerów to jest nowość, że w taki sposób można podchodzić do analizy błędów. Więc sporo jest też takich metod, które nie są, bardziej, nie są jakby inspirującą opowieścią o tym, co można robić z błędami, tylko są w zasadzie metodologią, pewną metodą pracy dotyczącą, dotyczącą błędów. Ja też po napisaniu tej książki mam taką refleksję, że sporo dałoby się zrobić na temat popełniania błędów dla takiej kadry absolutnie topowej, menedżerskiej. Czyli dla takich osób, które decydują o przyszłości organizacji, bo bo mnie się udało dotrzeć do kilku takich miejsc, które na przykład pokazują o tym, e, są poważną analizą dotyczącą tego, w jaki sposób padały wielkie firmy, to znaczy w jaki sposób błądzili najwięksi, jeśli chodzi o swoje pomysły biznesowe, e, albo takich podejść opisywanych, w których e, na poziomie decydentów organizacji świadomie się popełnia błąd, żeby zobaczyć, co on da, tak? czy on będzie miał jakieś pozytywne konsekwencje. Więc jak kończyłem pisać, to miałem taką refleksję, że to to jest też taki materiał na program taki top managementowy naprawdę dla takich ludzi typu prezesi danych organizacji czy zarządy dużych firm po to, żeby pokazać im jak wygląda popełnianie błędów już nie na takim poziomie, że mój błąd polega na tym, że źle coś powiedziałem klientowi na, spotkanie, na spotkaniu przepraszam, tylko no, mój błąd może mieć takie konsekwencje, że nagle zniknie firma, w której pracuję, tak? Więc myślę, że to też jest fajny obszar takiej refleksji dotyczącej wykorzystania wiedzy o błędach na takim konkretnym biznesowym w froncie robót.
0: To ciekawe bardzo, co powiedziałeś o tym wywoływaniu porażki, takim sztucznym wywoływaniu. Rozmawiałem kiedyś ze znajomą, która z zespołami, akurat pracuje jako taki coach zespołów, i ona mówi, że ona sztucznie wywołuje konflikt czasami w zespołach po to, żeby właśnie ten zespół
1: się bardziej mógł rozwinąć jeszcze. Ja bym, ja bym ciekawy byłbym publicznego przyznania się do tego, bo, bo rzeczywiście jest tak, że w zakresie zarządzania ja nie wiem, jakoś przygasła wiedza o tym, natomiast tak z 10 lat temu pamiętam, mhm. że głośno się mówiło o takiej koncepcji zarządzania przez konflikt, już nie zarządzania konfliktem, tylko że zarządzania przez konflikt, nawet były opisy takich metodologii pod tytułem no właśnie celowego wywoływania konfliktu po to, żeby e, ludzie przepracowując ten konflikt wznosili się na jakieś wyżyny swoich możliwości, tak, jakby jako zespół. I co, coś, co było ciekawe, jak wtedy się tym interesowałem, to można było znaleźć opisy, jak to działa, ale trudno było znaleźć firmę, która by się przyznała, że to robi. Tak, taki, która by oficjalnie o tym powiedziała, że to jest nasz sposób zarządzania, bo, no bo ja pamiętam takie pierwsze dwa zalecenia, które pamiętam na, na poziomie, co menadżer może zrobić, żeby zrobić konflikt, to pierwsze zalecenie to jest stwórz podwójne podległości, czyli doprowadź do sytuacji, żeby ludzie mieli dwóch szefów. Mhm. I to jakby samo w sobie jest dosyć prostą drogą do uzyskania konfliktu w tym zespole, a druga to była na przykład losowo dziel zasobami, czyli jak dostaniesz do jeden samochód na zespół, to po prostu wymyśl sobie, kto go dostanie bez jasnych zasad tak? I to wystarczy do wywołania konfliktu. Więc jeśli się kiedyś znajoma zdecyduje na opisanie tego, to ja chętnie poczytam, jak Dobrze, to działało. To i, to i przekażę.
0: <laughs> Mówiliśmy o narzędziach takich do właśnie pracy z błędami, a chciałem też zapytać, bo dotknąłeś się, jest cały rozdział poświęcony kulturze organizacyjnej firmy i tam są różne przykłady też podane, czy są jakieś sprawdzone sposoby właśnie takiego wpływania czy budowania kultury organizacji, która akceptuje
1: błądzenie czy porażki wśród pracowników? Mhm. Do, do, to też jest tak kiedyś pamiętam na kongresie kadry prowadziłem taki panel dyskusyjny z dwójką zaproszonych hr i tam ktoś z publiczności zadał pytanie tej, tym hr jak HR może wspierać budowanie kultury organizacyjnej, czy jak to można robić od środka i ty, mnie się strasznie spodobała odpowiedź, że tak naprawdę da się to robić jedynie mówiąc o tym, a potem pokazując na własnym przykładzie, że rzeczywiście człowiek stosuje się do tego o czym opowiada, czyli czy jakby trudność polega na tym, że jeśli chcemy w jakiś sposób budować kulturę, w której porażki są wartością i mogą być analizowane w sposób taki pragmatyczny na przyszłość, no to potem niestety wymaga to od kadry menedżerskiej, od firmy że, trzymania się tej zasady, czyli w obliczu rzeczywistego problemu, który się pojawia, trzymanie się tego, że na przykład pozwalamy sobie na nie karanie tej osoby, tylko na wyciąganie wniosków z tego, co ona robi eee, I tak dalej, bo to, co mnie się udało znaleźć w tym obszarze, to oczywiście przykłady firm, które tak robią, czyli, czyli pracują w taki sposób, że pozwalają sobie na nieszukanie winnych na przykład w sytuacji e, wystąpienia jakiegoś błędu, e, ale też to, co udało mi się znaleźć, to takie przykłady konkretne e, wynikające z badań, które pokazują, że jeżeli popełniamy błędy w organizacji i pozwalamy na to w takim rozumieniu, że je po prostu analizujemy, nie robimy z tego tragedii, nie szukamy winnych, to nagle się okazuje, że ludzie obiektywnie tych błędów popełniają mniej. Że kiedy budujemy kulturę organizacyjną, w której błąd jest piętnowany, to dużo mniej błędów wychodzi na jaw, ale tak naprawdę robionych ich jest więcej. Tak, co, co daje takie fajne, no już jakby na poziomie analizy cyferek dowody na to, że takie, taka kultura otwartości na błędy może powodować, że ludzie popełniają błędów w ostatecznym rozrachunku mniej. Ponieważ skoro nie boją się popełniania błędów i wiedzą, że nawet popełnienie błędu kończy się przeanalizowaniem tego, co się wydarzyło, no to wtedy mogą trochę odważniej podchodzić do tego. Praktycy firm produkcyjnych mówią o tym, że no, firmy produkcyjne i w ogóle proces produkcji jest tak pomyślany, jak myślimy sobie o takim podejściu jakości wbudowanej w proces, że kiedy zauważamy jakiś błąd, to pierwsze założenie jest takie, że to nie jest błąd człowieka, tylko procesu. Mhm. To znaczy, że coś lepiej mogliśmy zrobić w samym procesie. I jak rozmawiam się z ludźmi, którzy patrzą na to z perspektywy firm produkcyjnych, to oni mówią, że oczywiście jest... E, takie, takie naturalne, nie wiem, czy pokusa, czy naturalna tendencja do tego, żeby i tak szukać winnego, że to jest takie naturalne. Natomiast cała trudność polega na tym, żeby się zatrzymać na poziomie analizy całości procesu i nie bać się tego. E, jeden, jeden z moich zaprzyjaźnionych kierowców z firmy produkcyjnej opowiadał kiedyś opowieść chyba szefa HR-u e, który e, człowieka ze Stanów, który pojechał do Japonii i jakby poszedł taką tradycyjną drogą, to znaczy w pierwszy dzień postawili go na linii produkcyjnej. I on zrobił coś takiego, że montując coś tam w samochodzie, zarysował dach i miał, opowiadał o tym, że miał taki moment zastanowienia, czy on się powinien przyznać. Mm -hmm. Ale w końcu się przyznał, zatrzymał linię produkcyjną, był przerażony w ogóle tym, że w pierwszy dzień pracy przyjeżdża on jako szycha ze Stanów i zrobił jakieś straty w samochodzie. No i na drugi dzień rano na odprawie zauważył, że grupa Japończyków ze sobą rozmawia, pokazuje na niego i coś szepczą i pada jego nazwisko. Więc był absolutnie przekonany, że za chwilę <śmiech> dostanie e, jakąś połajankę. Tak, ze strony tych pracowników, a to, co oni za chwilę zrobili, to każdy z tych pracowników do niego podszedł, ukłonił się i został publicznie pochwalony za właśnie prawidłowe zachowanie, że w sytuacji jakby zbłądzenia przyznał się do tego, tak, jakby mhm. otwarcie. No i myślę sobie, że takimi działaniami można próbować budować kulturę, która e, jakby z błędów próbuje korzystać. Bo korzystanie z błędów i jakby podejście do niej racjonalne nie oznacza tego, że my wybaczamy wszystko. Tak? Że to nagle jest takie środowisko, w którym nie patrzymy na wynik, tylko mówimy sobie, o super, fajnie, że zbłądziłeś, jakby może następnym razem ci wyjdzie. Tak?
0: No właśnie, żeby sobie powiedzieć, co to znaczy tak naprawdę. Nie? To, ta akceptacja porażki, czy dopuszczanie błędów w procesach. Jeż no,
1: mnie się, ja, ja to lubię opisywać na takim bardzo prostym przykładzie menadżerskim, na ile menadżer, jak menadżer patrzy sobie na swoich pracowników, to co to znaczy właściwie podchodzić do błędów czy niepowodzeń. Bo i, i dlaczego czasami z tym jest trudność? że ja, ja często menadżerom na szkoleniu mówię, że to jest trochę tak, jak z sędzią piłkarskim, który ma do dyspozycji kary dla zawodnika. I jak zawodnik popełnia błąd po raz pierwszy w rozumieniu fauluje, to najczęściej dostaje ostrzeżenie ze strony sędziego. Potem jak robi to drugi raz, to dostaje żółtą kartkę, która de facto jest zapowiedzią czerwonej, a jak robi to kolejny raz, dostaje czerwoną. No i to jest taka sekwencja, że najpierw jest jakaś korekta zachowania, a potem jest dopiero zapowiedź tej czerwonej kartki i dopiero się ją dostaje. I po pierwsze wydaje mi się, że czasami w reakcji na błędy my za szybko sięgamy po czerwone kartki. To znaczy nie, nie przechodzimy tej naturalnej sekwencji pod tytułem najpierw jest upomnienie, a potem dopiero kara jakby pierwszego stopnia i drugiego. Mm -hmm. Kara w rozumieniu kartki żółtej. I to jest jedna strona medalu, ale też zawsze mówię menadżerom, że trzeba pamiętać, że czasami faul jest taki, że się od razu dostaje czerwoną. Że... Że potrafię sobie wyobrazić, że pracownik w pierwszym tygodniu pracy w firmie tak nawywija, że to nie ma takiego, że nie ma przestrzeni na upomnienie i akceptację porażki czy błędu. Tak, bo to nie może być tak, to nie może być opowieść pod tytułem Prawie nas wysadziłeś w powietrze, ale zostaniemy teraz na upomnieniu. Tak? No, albo, kasierka na przykład, no, która tak świadomie się myli tak, na kasie, nie? <laughs> tak, albo przydarzyło ci się, nie wiem, ukraść milion złotych, ale tym razem ci wybaczymy. No to tak nie działa. Tak? Są takie takie zachowania, które od razu powodują ostrzejsze reakcje tak, na te sytuacje, które są błędem. Zresztą no to też jest, to, to jest taki, widziałem taką książkę, która nazywa się Human Error, gdzie jest taki świetny rozdział, tylko on jest, jest bardzo poważną pozycją, chyba socjologiczną trzeba było powiedzieć, jest taki poważny rozdział dotyczący rozstrzygnięć pomiędzy błędem umyślnym nieumyślnym. Czy Jak powinniśmy reagować, kiedy błąd wynika z tego, że ktoś chciał dobrze, ale mu nie wyszło? a czym innym jest sytuacja, kiedy ktoś wiedział, że popełnia błąd, a i tak to robił. Tak? Mhm. więc to, Teoretycznie na, na poziomie wyniku wszystko jest błędem, tylko jest różnica intencji i zachowania nie wiem, świadomości w tym wszystkim. Tak? Pewnie to są codzienne decyzje dotyczące tego, czy to jest omyłka, czy to jest błąd, czy to jest porażka, jakby to nie nazywać tego obszaru. Wspominałeś
0: wcześniej o Japonii i o Stanach, o tych dwóch kulturach i bardzo mi się podobało w książce właśnie pokazanie tych dwóch procesów uczenia się, które są z tymi kulturami związane podejście do błędów w szkołach japońskich i, i, i zachodnich, gdzie w szkołach japońskich bardziej się zwraca uwagę na to, czy nauczyciele zwracają uwagę na to, żeby uczeń zrozumiał, jaki jest powód pomyłki, żeby zrozumiał, jak ta pomyłka powstaje, no a w, w kulturach zachodnich jest bardziej taka tendencja do tego, żeby ten błąd jak najszybciej skorygować, to no, po to, żeby na przykład, nie wiem, tak. honorować, czy, czy szanować komfort ucznia. No i w firmach też tak mhm. jest trochę, nie, że staramy się jak najszybciej naprawić błąd, co jest fajne, bo jak mamy jakąś apkę, która przestaje działać, to chcielibyśmy, żeby jak najszybciej działała, ale później no też nie wszyscy mają czas w tym biegu takim organizacyjnym na to, żeby się zastanowić nad tym, jak doszło do powstania tego błędu
1: czy wyciągnięcie jakichś lekcji z tych niepowodzeń. No, To jest, to jest rzeczywiście taki rozdział dotyczący lekcji matematyki w dwóch szkołach, japońskiej i, i amerykańskiej, i tam wnioski autora są takie, że rzeczywiście w Japonii podejście jest takie, że nawet jak uczeń myli się na środku, to nauczyciel nie, że, że podstawową strategią nie jest to, żeby dać mu zejść jakby ze stany, tylko on radzi sobie z tym problemem przy wsparciu nauczyciela i klasy, ale próbuje sam to, ten problem przepracować. E, oczywiście to jest tak, że to trochę wskazuje na to, że mniej się liczy ten komfort tak, w sytuacji przeżywania porażki, i z jednej strony ja przytoczyłem w takie taki argumenty, że no jakby tak popatrzeć na wyniki e, szkolnictwa, no to Japonia ma te wyniki w zakresie tych y, znaczy te przedmiotów ścisłych wyższe niż Stany Zjednoczone. Zresztą podobno jest nie trudno wygrać z wynikami edukacyjnymi amerykańskimi w tym obszarze, natomiast z drugiej strony też trzeba pamiętać, że jak się tak popatrzy na dane dotyczące samobójstw wśród młodych ludzi, no to te dane z Japonii są przerażające, tak, i być może to trochę wynika z tego nacisku, tak, na, mhm. na rozwój e, osiąganie i tak dalej. Natomiast tam dużo ciekawsze wyniki były, e, kiedy się porównywało to, w jaki sposób ludzie w kulturach azjatyckich i w kulturach anglosaskich reagują na, na to, co się im mówi. Znaczy okazywało się, że kiedy dwie grupy wykonywały określone zadanie, to miał być badacze powiedzieni, powiedziano tym grupom, że to będzie taki test oceniający związek pomiędzy kreatywnością a inteligencją emocjonalną. No i po wypełnieniu losowo wybranym osobom mówiono, że coś im poszło źle, a innym, że dobrze. To znaczy, to było absolutnie losowe, to nie miało związku z realnym wykonaniem działania, tylko potem się okazywało, że kiedy tłumaczono... Kiedy w kulturze anglosaskiej mówiono osobom, że wypadli dobrze, to oni chętniej zajmowali się pod pozostałymi dodatkowymi zadaniami podobnymi do tego, co robili wcześniej. Natomiast w przypadku Japończyków było odwrotnie, że w Japonii było tak, że to ci, którzy usłyszeli, że źle im poszedł z dłużej się zajmowali tymi zadaniami. Co pokazuje, że to ma też takie znaczenie praktyczne dotyczące e, sposobu funkcjonowania i też dotarcia takiego motywacyjnego do ludzi tak z tych dwóch obszarów kulturowych.
0: Hmm. No u nas w szkołach błędy są piętnowane, więc za wszelką cenę trzeba ich unikać, bo inaczej będzie źle, jeśli chodzi o naszą edukację. To ja,
1: jeśli mogę, do tego, ja uwielbiam taką rzecz ze swojego osobistego życia e, szkolnego, zresztą to trochę pokazuje, jak to po latach sobie przypominam, skąd u mnie takie sceptyczne podejście do prawd różnych, które poznaję, bo ja rzeczywiście lubię w taki sceptyczny i ostrożny sposób podchodzić do Krytycznie. rzeczywistości. Ja... Ja mam w głowie taką scenę z mojej lekcji języka polskiego, kiedy próbowaliśmy opanować, czy ja próbowałem opanować wiersz, który nazywał się Pieśń o żołnierzach z Westerplatte. I to jest taka, taki wiersz pod tytułem Kiedy się wypełniły dni, przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Tak się zaczyna. I ja pamiętam, że ucząc się tego wiersza, powiedziałem mojej polonistce, że ten wiersz jest bez sensu, bo ja dzisiaj nie pamiętam, czy to jest prawdziwe dane, ale ja jej wtedy powiedziałem, że na Westerplatte zginęło 13 osób, więc gdy, jeśli oni mieli iść czwórkami, to znaczy, że trzech musiało wrócić, żeby sformułować następną czwórkę. I ja dostałem wtedy, to nie było tak, że ktoś docenił, że ja zauważyłem brak, brak logiki albo brak spójności, ja po prostu dostałem pałę i musiałem coś nauczyć się tego na blachę, dlatego pamiętam do dzisiaj. Jakby że całą jest tą opowieść.
0: Arogant pewnie, tak?
1: Tak, ale wiesz, to, to jest taki fajny komentarz do tego, że rzeczywiście chyba, ja, ja nie mogę się wypowiadać na temat szkoły dzisiaj, bo ja szkołę znam ze swojej szkoły, więc to jest kilkadziesiąt już niestety, jak tak się o tym mówi, lat e, wstecz, bo ja kończyłem szkołę podstawową w którym roku, w 86 zaczynałem, czy w 87, więc generalnie to było sporo czasu temu. Nie wiem, jak wygląda to dzisiaj, ale też mam takie skojarzenie, że to raczej chodziło o złapanie kogoś na błędzie, niż o docenianie krytycznego myślenia, negowania, prawd i tak dalej. Być może teraz jest lepiej w rozumieniu inaczej, znaczy inaczej w rozumieniu lepiej w szkołach, nie wiem.
0: Masz jakieś swoje ulubione sentencje, złote myśli, których używasz, czy kierujesz
1: się w życiu nimi? A teraz już mówisz o takich spoza w ogóle. spoza błędów też, Tak, tak ja mam takie dwie rzeczy, które uwielbiam co ciekawe, jedną sformułował pan ee, muszę się zastanowić nad jego imieniem i nazwiskiem nazwisko mm -hmm. brzmi, gaj to jest imię, a nazwisko brzmi Wernejczuk taki jeden ze znanych osób Vejnerczak, występujących tak, w zakresie motywowania. Wejnerczak, tak? tak? bo tak, dobrze tak, powiedziałem tak, tak, tak. ja uwielbiam taki jego krótki fragment, w którym ktoś go zaczepia w taksówce i taka, taka kobieta krzyczy do niego, powiedz mi coś motywującego i on mówi co? I ona mówi trzy słowa i on do niej mówi umrzesz po angielsku. Znaczy mówi do niej you're gonna die, to są trzy słowa. I ja to uwielbiam, bo to jest też taki fragment z książki Burkmana, który mówi, że jednym z takich sposobów budowania twojego szczęścia to jest zastanowienie się nad tym, że umrzesz od czasu do czasu. I to jest taka strategia, która u mnie działa, czyli takie zdanie sobie sprawy z tego, że jesteś śmiertelny. I moim zdaniem w obszarze motywacji to jest najlepsza rzecz, jaką ludzi może, ludziom można powiedzieć. A, ale gary tak, jest nie, niesamowity. No, umrzesz, jest, teraz coś z tym zrób. No. On jest kosmitą w ogóle. Ja mam czasami z nim tak, że jak próbuję słuchać czegoś dłuższego, to nie umiem tego wytrzymać. Jakby tempa jego mówienia, on jest taki ma taki poziom energii, do którego trudno się dokleić czasami z perspektywy odbiorcy. Chociaż ty też szybko mówisz, Więc... jak, jak
0: oglądałem twoje wystąpienia, to w sumie no jest, jest, jest dość szybko czasami, ale mimo wszystko no nie jest to... No to, to jest... jest
1: rzecz, nad którą ja pracuję i próbuję zwalniać tak świadomie, natomiast wychodzi mi to... Moim ja, zdaniem Ja mówię jestem wolniej, taką osobą jako
0: słuchacz dalej. właśnie, że ja lubię sobie niektóre rzeczy jak... Bo ty w swoich prezentacjach, tak samo zresztą w książkach, otwierasz różne czakry i ja czasami sobie lubię tak na chwilę chociaż się zatrzymać, żeby sobie przeanalizować analizować tak. to, co powiedziałeś, a tutaj już wrzucasz kolejny temat czasami, który jest super, mega ciekawy i, no
1: ale mimo wszystko jest to bardzo inspirujące. Ale także. jest tak. To ja, jak mówiłeś wcześniej o tym opieraniu się na talentach, to ja pamiętam w takim chyba najbardziej popularnym narzędziu do diagnozy talentów, teście talentów Galupa, do którego zresztą też tam jakieś zastrzeżenia można mieć metodologicznie. Ja mam taki talent wiodący, znaczy jeden z tych w tej piące, to jest taki talent polegający na zbieraniu Czyli na takim kolekcjonowaniu strzępów z różnych obszarów wiedzy i tak dalej, więc ja też widzę czasami, że ulegam takiej gonitwie tego, co mi się akurat pomyśli na dany temat. No w prezentacjach jest to fajnie, bardzo zostaje. fajnie
0: podane i, i też no, z dużym humorem, no na przykład cały czas gdzieś <śmiech> uśmiecham się, jak myślę hmm? o tych wszystkich wstawkach a propos Grzegorza Turniaka, tak? <śmiech> Tak. Twoich no,
1: Grzegorz zawsze przydo mnie przychodzi, ja to robię zazwyczaj na Festiwalu Inspiracji, gdzie wiem, gdzie Grzegorz jest, że Grzegorz jest na sali, no i za każdym razem Grzegorz do mnie przychodzi i mnie chwali za to, że znowu o nim powiedziałem, tak jakby <śmiech> trochę komentując. No ten, ten bo ten z ja z z z kiedy, kiedy występowałem na festiwalu i kiedy, kiedy występowałem na festiwalu pierwszy raz, to zrobiłem, to powiedziałem o tym, że, że jednym z tych sposobów, ja wtedy mówiłem o tym, w jaki sposób prowadzić wystąpienia na takim festiwalu i wtedy powiedziałem o tym, że Jednym ze sposobów jest zawłaszczenie tematu, i podałem właśnie przykład Grześka-Turniaka, jako osoby, która absolutnie się kojarzy z networkingiem. Tak? Jak ktoś powiedziałem wtedy, że można by w zasadzie mówić turniak zamiast networking w Polsce i każdy by rozumiał. <laughs> Prezentacja super, sama, też Podziękujemy
0: ją dla wszystkich osób, które chcą się trochę zainspirować, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne i przygotowywanie takich. Wystąpień, jak na przykład TEDowe.
1: No, te, te, ja jestem akurat z tego TED te, te, mój pierwszy, czyli rozwój, ten TED na temat rozwoju. Mitologia rozwoju. E, mitologii rozwoju. No, to jest rzeczywiście taki materiał sprzed paru lat. Natomiast ja jestem z niego zadowolony, bo też jakby do dzisiaj zgadzam się z, chyba z większością rzeczy, którą tam wtedy powiedziałem. Ale też mocno jestem zadowolony z tego Teda ostatniego, z TEDxu Koszalin na temat właśnie popełniania błędów. Mhm. Bo, bo rzeczywiście udało mi się to zrobić w takiej wersji zwartej w tych 18 minutach, przekazać kilka, chyba pięć takich rzeczy dotyczących, e, pewnie o niektórych z nich dzisiaj mówiliśmy, ale... No, ale i, i ja byłem zadowolony i ludzie, którzy tego słuchali, to jest chyba podwójne szczęście. Jak A jak się przygotowywujesz do takich występów? Nigdy,
0: nigdy nie występowałem na ted -zie. wiem, że tam jest ograniczona e, pula czasu, jakoś, nie wiem, robisz sobie wcześniej próby, żeby zdążyć na przykład w tych 18 minutach, no bo to różnie może wyjść na scenie, nie? Możesz się no, rozgadać. No to jest,
1: jest tak, że TED, TED to jest jedyna konferencja, gdzie ja rzeczywiście sobie próbuję ten tekst, ponieważ, no. e, ale próbuję go na zasadzie próby sprawdzenia, ile on potrwa. Czy to, jest, czy to, co mam na razie napisane, czy też przygotowane w głowie jest za długie, za krótkie i tak dalej, żeby też nie gonić za bardzo. Bo prawda jest też taka, że takie moje standardowe wystąpienia gdzieś tam realizowane w firmach, powiedzmy, trwają godzinę, półtorej i wtedy stosunkowo łatwo jest utrzymać kontrolę nad czasem, bo ten, ten margines jest większy. Wtedy jest tak, że jeżeli rozjedziesz się o 5 minut, no to nic ci na to nie pozwoli. Tylko albo się skończy twój czas, albo... No 5 minut 18 to już się robi spora, spore mhm. przekroczenie tego modułu, który miałeś. Więc rzeczywiście TED, ja chyba z punktu widzenia takiego, takiego warsztatu mówcy, to TED to są wystąpienia, do których ja jestem najlepiej przygotowany, bo muszę je rzeczywiście sobie kilka razy powiedzieć w głowie albo przynajmniej na głos. Ja na ten TEDek z Koszalin e, doleciałem sobie do Gdańska i z Gdańska do Koszalina jechałem z, z samochodem. To trwało jakieś 3 godziny i w ciągu tych 3 godzin chyba 6 razy sobie to powiedziałem. tak? Więc miałem taki, taki, naprawdę miałem takie poczucie, że pierwszy raz w życiu tak jestem przygotowany, jak podręczniki zalecają, że trzeba. Bo zazwyczaj nie jestem aż tak. Na koniec
0: przygotowaliśmy dla Was krótki konkurs. Do wygrania są aż trzy egzemplarze książki Rafała. Książki pod tytułem Sztuka Błądzenia. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszchrapko.com napiszecie i tutaj Rafał Poproszę cię o <głos》>, sformułowanie wyzwania
1: dla mm -hmm. słuchaczy. Tak, wyzwanie brzmi, opowiedz krótko o błędzie, który udało Ci się popełnić, który, który w efekcie doprowadził się do czegoś, co oceniasz jako wartościowe. Do czegoś mm -hmm. dobrego, fajnego, co zdało Ci korzyści.
0: Super. I z nadesłanych propozycji, odpowiedzi wybierzemy trzy najciekawsze, które autorzy otrzymają książkę Rafała Sztuka Błądzenia. Konkurs potrwa do czwartku, a w piątek w komentarzu do e, tego odcinka ogłosimy. Wyniki. To jest podcast Menager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem był Rafał Żak, trener, coach biznesowy, mówca. Rafale, wielkie dzięki za
1: inspirującą rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.
2: Domingo ten jedzie, eskaki na vizinha ten. Tem roupa no varal e alguém gritando no quintal por seu gessé, O telefone, minha filha, atenda aí. Era Nadir, diz que o Pedrinho vem no fim do mês. Prepara a batucada, e avisa a moçada que a foga acabou. O capa com seu samba americano. Desembarcar e do tom de texano é bamba do Ceará. Quem não vai não vem, quem não vier, deixar pra lá. Passa pelo valnei que tem sempre alguém tonto pronto a batalhar. Meu irmão traz uma cerveja, assim não dá. Para se concentrar, arranja uma cremosa pra samba. Esquece aquela rede, já não cai a descansar. O samba tá druando e moçada pra chegar. Quem disse que domingo não foi feito pra cantar, cantar? Lago cachaça branca pra quem tem. Um bom samba de banco. Vem me espera quem dá. volta pro jantar. Se o samba der, eu fico um pouco mais, mas volto cedo, pois amanhã é de trabalhar. Pelo Valnei, que tem sempre alguém tonto pronto a batucar. Meu irmão traz uma cerveja, se não dá para se concentrar. arranjo uma cremosa para samba, sambar Esquece aquela rede, já não canha descansar. O Patroando i e almoçada pra chegar. Quem disse que domingo não foi feito pra cantar cantar? Domingo no lago no cachar. Zambadę Eu fico um pouco mais Mas faltam cedo Pois amanhã é De trabalhar